0: Hoffnung leben. Hoffnung leben. Das ist so unser Motto für das Jubiläumsjahr. Zudem bringt Jochen Buro, auch, unser früherer Gesamtleiter und Gründer, ein Buch heraus, wie er 50 Jahre neues Land betrachtet. Ich bin ganz gespannt, wie es wird. Und Hoffnung leben ist etwas, was ich selber auch ähm, ja, mit der Arbeit, aber auch mit meinem persönlichen Leben sehr verknüpfe. Und wir wollen einfach auch... Ähm, ja, in diese Welt hineinwirken. Uns ist als neues Land total wichtig, auch in der Öffentlichkeitsarbeit etwas von dem weiterzugeben, was wir mit Gott erleben dürfen. also Wir sind zwar hier auch auf Instagram und Facebook, wer vielleicht mal uns aufsuchen möchte, sehr gerne. Wir haben seit neuestem auch einen YouTube-Kanal mit verschiedenen Angeboten. Und es wird im Jubiläumsjahr auch einiges an besonderen Veranstaltungen geben. Also schaut ruhig mal auf unsere Homepage, was da so angekündigt wird. Aber damit verbunden ist es auch etwas, wo wir gegen den Mainstream sind. Die Drogenpolitik, die Suchtpolitik in Deutschland tickt anders. Und das ist schon auch, das hat sich in den 30 Jahren, wo ich jetzt im neuen Land mit dabei sein darf, total verändert. Wir hatten vor 30 Jahren auch nach wie vor eine große Drogenszene in Hannover. Es ging vor allen Dingen um Heroin. Und es ging vor allen Dingen darum, dass viel Leidensdruck da war und dass dieser Leidensdruck viele motiviert hat, Heilung zu suchen, einen Neuanfang zu wagen. Und jetzt, 30 Jahre später, hat sich das total verändert. Das, was Ruth beschreibt, das ist total schön, dass wir das auf der Szene erleben dürfen. Aber teilweise ist es harte Arbeit, weil eben durch die ganze Substitution, dadurch, dass Ärzte immer wieder auch vielen Drogenabhängigen sagen, du wirst lebenslang einen Ersatzstoff brauchen, genauso wie ein Diabetiker sein Insulin braucht, wird viel Hoffnung auch genommen. Und natürlich ist das in Einzelfällen immer wieder auch wahr, dass manch einer, der 20, 30, 40 Jahre konsumiert, es dann unheimlich schwer hat, ganz ohne Medikamente klarzukommen. Und wir merken auch in Therapie, wie gut es ist, mit Antidepressiva, mit Medikamenten auch zu arbeiten und dass das Heilung fördert, aber diesen Ausstieg zu wagen, einen Neuanfang ohne Suchtmittel, ohne einen Ersatzstoff, ist häufig eine ganz große Hürde. Und ich habe gemerkt, so in Vorbereitung auch für die Predigt, ähm, und das erste Bild darf gerne schon rein, und vielleicht kannst du einfach dann auch weiterklicken, so wie es gerade passt. <lacht> das ist schön. Ähm, in Vorbereitung auf die Predigt habe ich auch gemerkt, ich hatte einen vor Augen, der bei uns im Haus der Hoffnung gerade die Nachsorge macht der vor einem Jahr angekommen ist und der vorher auch in Therapie in Amelit und in der Clearingstation war und der in der Clearingstation kam mit dem Ziel von dort aus aber in eine Therapie zu gehen mit Ersatzstoffen, weil er eigentlich keine Hoffnung hatte jemals ohne Ersatzstoffe leben zu können. Und dann Alexander Fietz, unser russischsprachiger Mitarbeiter, der hat ihn immer wieder herausgefordert und hat gesagt: Willst du nicht vielleicht doch? den Ausstieg wagen, aber er konnte es sich nicht vorstellen. Und ein anderer Mitarbeiter in der Clearingstation hat ihn immer wieder auch von dem erzählt, ähm, wo Menschen es geschafft haben. Doch er konnte es sich nicht vorstellen. Er hat, war total schlapp, er war müde, sein Körper war ausgezerrt und deshalb dachte er, ich brauche diesen Ersatzstoff, es geht nicht ohne. Dann, nach zwei Monaten, weil immer wieder im Gespräch Leute ihn nicht in Ruhe gelassen haben, hat er sich doch für eine Therapie in Amelit entschlossen. Und ist er ist recht zitternd und zagend hingegangen. Und auch die ersten Monate in Therapie waren schwer. Also es war so, dass er auch nur halbe Kraft hatte, dass alles anstrengend war, die Gruppen, die Einzelgespräche und eigentlich war ihm alles zu viel. Und dann hat er sich nach zwei Monaten Therapie bekehrt und hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und da ist ein Stück der Motor angesprungen. Da hatte er plötzlich neue Lebenskraft. Da ging plötzlich etwas los, wo er dachte, ja, so könnte tatsächlich ein Leben ohne Ersatzstoffe mit Gott funktionieren. Und jetzt ist er in der Nachsorge im Haus der Hoffnung und blickt zurück auf etwas, wo er total dankbar und froh ist, dass er diese beiden Entscheidungen getroffen hat. Sie haben einen Heilungsprozess in Gang gesetzt, in all der Schwere, die vorher da war. Aber ich kann euch auch von vielen Situationen berichten, wo das nicht geklappt hat. Menschen, die enttäuscht wieder aus dem neuen Land gegangen sind. Unter anderem, weil sie auch gebetet hatten und es ist nichts passiert. Weil wir für sie gebetet hatten und es ist nichts passiert. Und manch einer hat mit dem Leben dafür bezahlt und ist durch eine Überdosis dann gestorben. Wir mussten viele Menschen auch verabschieden, die einfach nicht die Heilung erlebt haben, die sie sich erhofft haben die keinen Neuanfang erlebt haben, wie es ihnen Aussicht gestellt worden ist. Und ich finde, das ist auch eine ganz schön schwere Bürde. Und viele von euch kennen das. Wenn man betet und nichts passiert, wenn man jemanden Hoffnung macht, mit Jesus wird etwas anders und es wird nicht anders. Und deshalb möchte ich heute mit euch da auch hingucken. Was tun wir, wenn eben Enttäuschung da ist? Was fördert Heilung? Was fördert einen Neuanfang und warum bleibt es manchmal stecken? Und wie ist diese Anleitung im Jakobusbrief gemeint, wo es ähm, Jakobus uns einfach erzählt, wie wir es machen sollen, auch das Gebet, wo es besser werden soll. Wie ist das alles gemeint? Und da möchte ich mit euch hineinschauen. Es ist der Predigtext Jakobus 5, die Verse 13 bis 18 und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung vor. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihm mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag ein gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist. Ich danke dir dafür, dass es nicht leer zurückkehrt. Und auch wenn wir oft nicht immer alles verstehen, wenn wir manchmal nur Bruchstücke erkennen, wenn Heilung auf dieser Erde unvollkommen ist, so danke ich dir doch dafür, dass wir dein Wort in Anspruch nehmen dürfen, dass die Verheißungen gültig sind. Und deshalb bitte ich dich, dass du durch deinen guten Heiligen Geist uns dein Wort aufschließt, erklärst, dass es Frucht bringt und wir im Glauben gestärkt werden. Amen. Ja, also die Anleitung, auf den Punkt gebracht, auf der nächsten Folie, ganz einfach. Leidet jemand, dann bete. Bist du gut drauf, dann sing einen Psalm. Bist du krank, ruf die Ältesten und lass dich mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens, Dadurch wird der Kranke gerettet. Da, wo er die Sünden bekennt, da ist Heilung. Und betet so wie Elia und dann wird es regnen. <lacht> so einfach ist das Ganze. Schön wär's. <lacht> Für mich war es ein Aha-Erlebnis, als ich tatsächlich einen Kommentar gelesen habe, wo einfach auch so die griechischen Wörter, die dort stehen im Text, also in der Übersetzung, wo das, der deutsche Sprachgebrauch oft nicht reicht, was sie eigentlich an der Stelle auch noch bedeuten und wie man auch diesen Text noch lesen kann. Und das fängt schon direkt im ersten Vers an. Da heißt es, leidet jemand unter euch? Und das Wort, das dort steht, ich habe nachgelesen, kako heißt, schlimmes Erleiden, einen Mangel zu verspüren. Also es geht nicht um körperliche Leiden ausschließlich. Sondern hier geht es um alles, was uns manchmal schwer ist. Und als ich gelesen habe, einen Mangel erleiden, dachte ich, ja, das ist ja genau das, womit wir tagtäglich zu tun haben. In so vielen Bereichen ist Not. In so vielen Bereichen haben wir Mangel. In so vielen Bereichen haben wir Sorgen. Und mit allem dürfen und sollen wir zu Jesus, zu Gott, zum Heiligen Geist kommen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieser Vers direkt verknüpft ist mit dem Nächsten, wo es heißt, ist jemand guten Mutes, so singe er Psalme. Ich habe mich gefragt, für wen sollen die Psalmen gesungen werden? Natürlich dienen sie auch zur eigenen Auferbauung. Aber ich habe direkt auch an David und an Saul gedacht, wo David für Saul gesungen hat und Saul, der tiefste Depression hatte, der immer wieder unter heftigen Bindungen auch gelitten hat, wo Satan ihn, glaube ich, wirklich gebeutelt hat, kam besser drauf, hat neuen Mut gefasst durch den Lobpreis, den David angestimmt hat. Wenn man hier nachlässt, dann steht das Wort ähm, Psaletto und Psaletto heißt eigentlich ein Seiteninstrument anspielen. Also, ne, alle, die nicht spielen können, Pech gehabt. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Es taucht tatsächlich wohl nur viermal im Neuen Testament auf. Und ich habe die Stellen nachgelesen und besonders interessant fand ich zwei andere Stellen auch noch, ähm, wo dieses Wort Psaletto auftaucht. Nämlich einmal in Epheser Kapitel 5, Vers 19. Da heißt es, indem ihr zueinander im Psalmen und Loblieder und geistlichen Liedern redet und den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Lobpreis, sehr dezimiert in der Gemeinde während Corona. Ich bin selber Lobpreis leider bei uns in der Walderseestraße und war schon auch hin und wieder frustriert, denn es hieß drei Lieder, mehr nicht. Und natürlich, es ist gut, dass wir überhaupt singen dürfen und singen können. Und ähm, es ist schon ein Geschenk des Himmels wenn wir immer wieder auch solche Zeiten haben, wo wir gemeinsam diese Lieder, diese Texte, ich ja Texte aus dem Wort Gottes, gemeinsam anstimmen können. Und ich habe auch gemerkt vor dem Laptop, wenn ich den Livestream verfolgt habe, ist es immerhin besser als gar nichts. Aber ich merke auch im Neuen Land... Da, wo wir in den Hausgemeinschaften die ganze Zeit immer wieder auch noch singen konnten, singen durften, wo wir teilweise in, in dem harten Lockdown dann auch ähm, eigene Gottesdienste in den Häusern gefeiert haben, ist es etwas, wo tatsächlich immer wieder so viel passiert. Also wo tatsächlich, da wo wir zusammen singen, Gott loben, die Psalmen wirklich durchgehen, dass tatsächlich gerade da häufig dieses Geschenk des Himmels ist, dass Bindungen gelöst werden, dass ähm, Menschen einfach tiefer Jesus erkennen. Und es gibt manchen Gast in der Clearingstation, der mit dem Glauben monatelang nichts anfangen konnte. Aber die Lieder, der gemeinsame Lobpreis, da geschah etwas im Herz. Das Zweite, wo Psaletto auftaucht, ist im ähm, 1. Korinther 14, da heißt es im Vers 15, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will lob singen, Saletto mit dem Geist, aber ich will auch lob singen mit dem Verstand. Paulus schreibt das, als es um die Gebetssprache geht, als es um die Zungenrede geht. Und was bedeutet das, wenn ich in einer Sprache singe und bete, die ich nicht verstehe? Ist mein Verstand dann tot? Ich weiß nicht, wer von euch ähm, in einem Zungengebet betet. Es ist eine Gabe, die nicht jeder hat. Ich glaube, die auch nicht jeder braucht. Aber ich bin sehr dankbar dafür. Und ich merke gerade dann, wenn ich im Gespräch manchmal mit einer Person nicht weiter weiß, oder manchmal auch, wenn ich für jemanden bete und keine Worte finde. Manchmal ist man auch sprachlos durch das, was der andere einem gerade erzählt. Man ist betroffen, man ist ratlos von dem, wie jetzt vielleicht noch Hilfe möglich ist. Dann fange ich oft auch an, in Sprachen leise zu beten. Und ich merke, dass durch es manchmal in meinem Verstand Impulse gibt, die mir tatsächlich weiterhelfen wo ich glaube, dass es immer wieder ein Raum ist, wo Gott auch Impulse sendet, die wir gerade dann im Gebet oder im Gespräch für andere oder manchmal auch für uns selbst nutzen können. Und deshalb finde ich das so interessant, wenn es hier heißt in Jakobus, ist jemand guten Mutes, dann singe er Psalme, dann ist es etwas, was nicht nur für dich ist, sondern ich glaube es gerade im Zusammenhang zu dem, ein Vers vorher oder ein paar Buchstaben vorher leidet jemand, dann bete er. Und ist jemand, jemand guten Mutes, dann lasse er das Seiteninstrument anklingen. Dann singe er Psalmen, es gehört zusammen. Und deshalb brauchen wir einander und deshalb ist es so gut, dass es miteinander verquickt ist. Wie bei David und bei Saul. Gehen wir weiter. Hier heißt es, ist jemand krank? Und dann kommt dieses Szenario, rufe er die Ältesten und äh, lasse er sich mit Öl salben. Und als ich da nachgelesen habe, fand ich schon mal total interessant, dass hier eben auch in der griechischen Sprache bei Krankheit tatsächlich auftaucht asthenei Und asthenei ist nicht in erster Linie die körperliche Krankheit sondern in, in den Evangelien ist es häufig im Zusammenhang mit körperlich kranken Menschen. Aber in der Apostelgeschichte und im weiteren Verlauf ist es häufig im Zusammenhang mit dem, dass jemand ähm, völlig anders leidet, nämlich selig leidet. Daran leidet, dass er im Glauben schwach geworden ist. Daran leidet, dass er geistlich müde geworden ist. Daran leidet, dass er eine Sehnsucht nach einem Neuanfang in seinem Leben, auch in seinem Glaubensleben hat und sich krank fühlt deshalb. Also es geht um das Ganzheitliche. Es geht nicht nur um die körperliche Krankheit. Und in all dem dürfen und sollen wir die Ältesten rufen. Also ne, nicht, dass jetzt hier alle bestürmt werdet und jetzt jetzt einen großen <lacht> Andrang gibt. Aber meine Tochter die gerade in Potsdam in einer neu gegründeten Gemeinde mit tätig ist, wollte das für sich in Anspruch nehmen. Zum einen, weil sie stark herausgefordert war während des Studiums, aber weil sie tatsächlich auch eine schwere Hüfterkrankung hatte und nicht mehr tanzen konnte. Und sie ist dann so auf den Gemeindeleiter zu und meinte, ich würde gerne Ältestengebet in Anspruch nehmen. Und weil die neu gegründete Gemeinde recht neu war, hat spontan der Gemeindeleiter gesagt, ja, äh, eigentlich haben wir das noch nie so richtig gemacht. Ähm, wie, wie macht man das denn eigentlich? Und dann hat Tonja so von ihrem Verständnis her, wie sie es früher erlebt hat oder auch bei uns erlebt hat, erzählt. Und dann, ja, wir versuchen das mal. Dann haben sie eben für sie gebetet. Es war nicht so, dass das Hüftleiden direkt weg war. Es ist eher eine lange Krankheitsgeschichte gewesen, wo sie jetzt 80 Prozent ungefähr ohne eine Operation, aber mit viel Osteopathie auch ähm, wiederhergestellt bekommen hat. Aber sie ist ermutigt worden. Es wurde besser. Wir haben ja keine Garantie auf Heilung. Und doch ist es etwas, wo ich glaube, es nie irgendwie völlig leer oder nutzlos bleibt, sondern es passiert eigentlich immer etwas. Aber es geht nicht nur um die körperliche Krankheit. Hier gibt es so einen Dreiklang, finde ich. Es geht darum Psalmen zu singen, es geht darum mit Öl zu salben und es geht darum die Sünde einander zu bekennen. Übrigens bei Ölsalben, als ich da mal nachgelesen habe, äh, es gibt tatsächlich zwei verschiedene Worte. Das eine meint das rituelle Salben, also in einer Zeremonie, und das andere meint richtig mit Öl einreiben. Also jetzt nicht nur mal so ein bisschen, sondern entweder der ganze Kopf oder ganze Körperteile. Und hier im Jakobusbrief steht die Sache mit alles einreiten Und zwar diente es damals dazu, und das finde ich eigentlich ein schönes Bild auch für heute, dass man dadurch erfrischt wird. Und häufig Leute, die durchgehangen haben, die gelitten haben, da war auch nicht mehr so die Körperpflege im Vordergrund. Und es war etwas, wo man wirklich einfach auch sinnbildlich ähm, richtig durch diese Salbung neu durchatmen sollte, ähm, richtig auch körperlich sich erfrischt fühlen sollte. Und das finde ich ein schönes Bild dafür, wenn es darum geht, sich mit Öl salben zu lassen. Das nächste ist hier das Gebet des Glaubens. Dann wird der Kranke gerettet. Also zum einen, hier steht für Kranker das Wort Kamonta und das bedeutet matt und lebensmüde. Das fand ich auch total interessant, dass ähm, es eben nicht nur um einen körperlich Kranken geht, sondern um jemanden, der sich matt und lebensmüde fühlt. Und wenn es um diesen Dreiklang geht, Psalme singen, mit Öl sich salben lassen und die Sünden einander bekennen, dann steht hier, wenn ihr die Sünden einander bekennt, dann werdet ihr geheilt. Und hier steht dieses schöne Wort, Iatete, Heilung der Seele. Und da gibt es einen Parallelvers in Matthäus 13, Vers 15. Da heißt es, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also das fand ich total interessant. Es geht um den Zusammenhang, dass Heilung bedeutet, dass jemand die Wahrheit erkennt und die Wahrheit ihn freimacht. Und dass Heilung bedeutet, dass jemand gerettet wird, dass er aus einer Verblendung, aus einer Verstockung des Herzens herauskommt. Und das ist unsere Mission als neues Land. Das ist das, wo ich merke, wir sind, obwohl wir gewachsen sind, immer noch eine geistliche Bewegung. Und das wollen wir bleiben. Bei allem Institutionellen, was wir brauchen, Einrichtungen, Bestimmungen, vom Brandschutz bis sonst wohin, alles wichtig. Aber wichtig ist dieses pneumatische System. Durchdrungen zu sein vom Heiligen Geist. Das ist mein Gebet, was ich mir wünsche. Und darum geht es, dass Menschen gerettet werden, dass sie aus ihrer Verblendung herauskommen und dass sie deshalb heil werden. Einander die Sünden bekennen, ist etwas Wichtiges. Und da möchte ich euch auch ermutigen. Nicht müde zu werden, deshalb auch immer wieder mit, zu ande mit jemand anders das zu tun. Nicht nur alleine im Kämmerlein, das ist gut und richtig. Aber es ist gut, sie jemanden anders auch zu bekennen und die Vergebung sich zusprechen zu lassen. Seit Corona können wir keine Neuland-Gottesdienste mehr machen. In Schauborn und Amelit haben wir sonst immer einen Gottesdienst einmal im Monat. Wir wollen keine Gemeinde sein. Wir wollen in Gemeinde integrieren, unsere Leute und uns selbst auch. Aber wir merken, dass es gut ist, einen Gottesdienst zu haben, wo man auch immer wieder ans Kreuz kommen kann, etwas bekennen kann, etwas festmachen kann. Egal ob Mitarbeiter, Gast, wer auch immer. Und ich habe das sehr schätzen gelernt, persönlich, aber auch in der Arbeit, weil die Ehrlichkeit nimmt die Macht der Lüge. Und so viele sind gebunden durch Lüge, durch Hass, durch Pornografie, durch okkulte Bindungen. Es gibt so vieles, was uns immer wieder bindet und dort ist der Weg ans Kreuz, die Sünde zu bekennen und Vergebung in Anspruch zu machen, immer der zentrale Weg auch zur Heilung. Ja, ich komme langsam zum Schluss. Was bleibt noch übrig? Es bleibt noch übrig, wenn es hier heißt, wie Elia sollen wir beten. Und natürlich ist nicht damit gemeint, dass wir um Regen beten. Also ist auch gut im sprichwörtlichen Sinne. Aber hier geht es um zwei andere Sachen. Das eine ist, Elia war einer von uns. Und damit ist gemeint, Elia war genauso schwach und unvollkommen wie du. Es geht darum, dass wir im Gebet immer in aller Schwachheit, in aller Unvollkommenheit vor Gott kommen. Wir wissen es nicht, ob Heilung geschieht. Wir wissen es nicht, ob Gott etwas tut. In dieser Unsicherheit stehen wir, wenn wir für uns selbst, aber wenn wir vor allen Dingen auch für andere beten. Und ähm, deshalb sollen und dürfen wir genauso wie Elia dieses Gebet mit allen Fragen, mit allen Zweifeln sprechen. Elia wusste auch nicht, ob es Regen geben wird oder nicht. Ähm, es war tatsächlich immer etwas im Glauben. Und das Zweite, hier taucht nochmal ein wichtiges Wort auf, nämlich hier ist es so, dass ähm, im Griechischen es heißt, wie Elia beten, das bedeutet übersetzt inbrünstig. Das bedeutet übersetzt mit aller Leidenschaft, aber auch mit aller Schwachheit. Das bedeutet mit ernst, tiefgehend und beständig. Dieses Wort wird hier verwendet. Und ich dachte mir, das ist etwas, was wir auch aus diesem Text gut mitnehmen können. Manchmal hilft auch ein halbherziges Gebet. Aber wie sehr gehen wir immer wieder in die Tiefe? Wie sehr nehmen wir uns immer wieder Zeit für das persönliche Gebet, und auch für das Gebet, wenn wir für jemanden anders beten. Wie wichtig ist es uns, wie groß ist unser Herzensanliegen an der Stelle. Und ich habe selber öfters gemerkt, äh, manchmal ist es so, einem bleibt auch etwas im Rachen stecken. Also dass du auch immer wieder da, wo manches nicht passiert, wo du etwas erhoffst, etwas erbetest und es nicht so wird, dass Enttäuschung da ist, Frust, Zweifel, Ängste. Und wie sehr sprichst du diese Ängste vor Gott aus? Elia hat das getan. Elia war völlig verzweifelt, lag unter diesem Ginsterstrauch und hat gesagt, mach meinem Leben ein Ende, ich kann nicht mehr. Elia war an diesem Berg und hat gewartet auf die Stimme Gottes, die plötzlich im Stillen und nicht im Lauten gab. Und zweimal hat Elia zu Gott gesagt, ich fühle mich verlassen. Keiner ist mehr da. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Was soll jetzt noch passieren? Ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr. Es ist ihm Gott sei Dank nicht im Halse stecken geblieben. Denn Gott hat zu ihm gesagt, Elia, du bist nicht verlassen. Du bist nicht der Einzige. Es gibt noch etliche hunderte von ähm, Propheten und auch von Menschen, die noch da sind, die du nicht siehst, aber zu denen ich dich führen möchte. Und mit dieser Verheißung konnte Gott weitergehen. Und deshalb bedeutet Gebet immer auch, dass wir all unsere Zweifel, all unsere Ängste vor Gott ausschütten und dann auf seine Stimme warten. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir dienen einander in Unvollkommenheit. Heilung ist immer bruchstückhaft, aber ganzheitlich. Und Jakobus gibt uns eine Anleitung. Leidet jemand, dann bete er. Ist jemand guten Mutes, dann singe er Psalmen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Ist jemand krank in der Seele, rufe er die Ältesten und lasse sich mit Öl salben. Das Gebet des Glaubens, das rettet den Kranken. Und zwar in der Hinsicht, dass wir daran glauben, dass Jesus immer wieder die Augen öffnet, ein verstocktes Herz wirklich zu, eher zu einem offenen Herzen machen kann. Und hört nicht auf, einander die Schuld zu bekennen und so imbrünstig und in aller Schwachheit wie Elia zu beten.